0: Bienvenidos al podcast Hablemos de Programación, eh, un podcast de tecnología por parte de la comunidad Cubo Development Student Clubs de la Universidad de Bratislava. Me presento, yo soy Carlos Iván de y pues les doy la bienvenida a todos, a todos ustedes que están pues en este nuevo episodio, hablemos nuevo invitado. Eh, en esta ocasión me acompaña el señor Martín Aguilar. Martín, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien. Muchas gracias por la invitación.
0: Ah, pues al contrario, siempre es como que este espacio, entonces, pues, no sé si te gustaría platicarnos, o sea, esto va a ser más una charla, más que nada, no va a ser un tipo de entrevista, entonces, pues, van a haber muchas interrupciones por ahí y todo, ¿no? Eh, ¿De qué vamos a hablar en esta ocasión,
1: y El día de hoy vamos a hablar sobre cómo encontrar trabajo después de terminar la universidad.
0: Uy, ese tema es sí me interesa demasiado porque pues ya va a estar en eh, cosas O sea, tú me entiendes Marte, tú apenas penas salir Sí,
1: lo no, no, que entiendo, es como que tienes ese estrés de cómo voy, ¿Qué voy a hacer para encontrar mi primer trabajo? Sí, o lo, no sé si te pasó a ti,
0: pero yo estoy en este punto de Ok, estoy haciendo la tesis, ok, ya me faltan tres materias Y tengo el miedo excesivo de, ok, de cuatro años, no me firmé de nada, ¿saben? De...
1: Me pasó algo así, les voy a contar un poco de mi historia, de qué hice en lo, en, mientras estudiaba para encontrar trabajo y pues espero que te sirva a todos los estudiantes de, de la Universidad de Veracruzano.
0: Perfecto. Una pregunta, ¿tú cómo? O sea, bueno, más que nada, ¿de qué licenciatura? Eres? O sea,
1: tecnológica, pero. Yo estudié en la carrera de ingeniería en computación en la Universidad Autónoma del Estado de México. Órale, entonces apenas saliste, ¿no? O sea, sí, hace unos meses, en julio, terminé la carrera y comencé a trabajar en agosto. ¿Y
0: cómo sentiste ese cambio? O sea, o sea, ¿cómo? O sea, cálmame mis nervios, porque yo ahorita estoy como de, ¿ok? ¿Cómo consigo trabajo? Si realmente soy bueno para un trabajo, ¿no?
1: Creo que el cambio fue que. Finalmente empiezas ya a ver cómo en el mundo real de la tecnología aprendes bastante. Creo que la universidad pues, te da buenas bases y ya trabajando, pues ya vas aprendiendo más cosas. A, a, estás viendo con metodologías, cómo las estás aplicando ya. Este, algunas estructuras de datos que ves en la universidad, vas aplicándolas y pues así. Siempre vamos a ir aprendiendo.
0: Y como que otras no, o sea, o sea, es como de... ¿Sabes qué? Este tema sí me sirvió bastante, pero este de plano... No.
1: no, creo que me ayudó mucho las materias de análisis de sistemas, todo eso, que te, cuando te dan diagramas de flujo y todo eso, te ayuda bastante de bueno, levantar requerimientos y todo eso, aunque hay algunas materias que sí esto no me sirvió de nada, pero pues la universidad te sirve para aprender realmente y fue pues ya en... La industria siempre nunca vas a parar de aprender, siempre hay que estarse actualizando y la universidad te da muy buenas bases para, para seguir aprendiendo. Sí,
0: y por ejemplo, este, eh, el de diagramas de flujo, no sé tú cómo lo sentiste, creo que para mí fue muy difícil porque yo venía de administración, entonces yo era de administración de recursos humanos, me pasé a la carrera de programación y diagramas de flujo me dio el tope, como, o sea, ¿cómo lo sentiste?
1: Y al principio igual yo pues vengo de un cambio de carrera, yo, estudié, yo estudiaba antes Ingeniería Química y me cambié a Ingeniería en Computación y fui, fue un gran cambio, ¿no? Como que ver eso por primera vez, fue como, ah, ¿qué es eso? Pero pues te he ido bastante, ¿no? Y a la hora de programar, pues sí, sí lo apliqué.
0: Oye, pero a ver, a ver, a ver, tú ves entonces,
1: entonces ibas para Ingeniería Química, ¿no? Sí, en el Politécnico, sí, pero... Siempre yo quise estudiar programación, entonces eh, cambié mi en carrera y pues mi familia me apoyó y pues pude, pude hacer este cambio y pues hasta ahora me ha ido muy bien con este cambio.
0: Pero, o sea, ¿por qué? Pues, ¿Cómo decidiste que programa O sea, ¿cómo, cómo,
1: ¿cómo amaste la programación? Bueno, es una larga historia, bien, empezar Empezaré. ¿eh? Todo inicia desde la secundaria. Yo llevaba la materia de computación, y el profesor era programador Y en tercer año de secundaria nos dio una materia de programación. Era con Visual Basic. Y como que fueron mis primeros inicios, ¿no? De que era, creo que un formulario, como tipo examen. Y dije, oh, no manches, se ve bien padre. Y mientras yo estudiaba eso, mi hermana estudiaba en una vocacional, en Boca 9. Y en esa preparatoria llevaban la carrera técnica de programación. Y un día la acompañé a su escuela y vi todos los programas que hacían los chavos. Y dije, wow, ya quiero hacer eso. Y hice mi examen para, para la preparatoria, para Boca 9. Pero no me quedé, <ríe> me quedé en la Boca 2. Y ahí estudié la carrera de técnicas, de máquinas con sistemas automatizados. Pero también llevé una materia de programación. Y recuerdo que pusieron un video de las personas como que más exitosas en programación, algo así Y salían ahí Bill Gates, este, Mark Zuckerberg y todas esas personas y dije, wow, yo quiero hacer eso <risa> Y seguí, luego ya acabé la preparatoria Y quise entrar a la Escuela Superior de Ingeniería Computación, la ASCOM en el poli Y también hice el examen y bueno, de, de otra vez no me quedé y, y me quedé en Ingeniería Química Y entonces estuve pues haciendo el, todo el cambio y todo eso y pues decidí, bueno, mi familia y yo decidimos que sería mejor ya cambiarme de universidad. Y me apoyaron bastante y me quedé a la UAM y a la ingeniería en computación. Fue donde inicié a ver pues, realmente lo que era la, la programación y pues me gustó bastante.
0: Oye, pero entonces, pues, ¿cómo se puede decir? O sea, ya has vivido los cambios, ¿no? O sea, ya has tenido esos cambios bruscos como de... Ok, estoy en ingeniería química, soy químico, ¿no? Entonces, pues, va, eh, me aprendo las... La... Bueno, obviamente tienen más profundidad de ingeniería de química. Pero como una persona ignorante de química, es totalmente como de, ah, vamos a ser reactivos y vamos a hacer estas prácticas, ¿no? Entonces, cambiar de un área totalmente distinta a programación, como que fue en Shift primer también es como de, ok. A pesar de que has tenido esos, esos como de acercamientos con programación, pero fue como de, oye, es completamente distinto,
1: ¿no? Sí, la verdad, sí, fue un gran cambio yo en la, en la estudiar química. Era, pues, hacer mis prácticas. Estaba en en el laboratorio. Y, pues, no tenía nada que ver con computadoras, pero me seguía llamando la atención. Y, y pues, pues, este cambio, pues, me ayudó. Creo que lo que me ayudó mucho de estudiar química fueron las bases en matemática. Creo que me dieron bastante para, eh, a la hora de estudiar ingeniería de computación y pues hasta ahora pues, me, me sirvió bastante. Y pues si alguien quiere hacer ese cambio, pues les puedo decir que no tengan miedo, que realmente si, aman, si les apasiona y aman su, la carrera a la cual se van a cambiar, pues pueden, pueden hablarlo con su familia y ellos siempre los van a apoyar. A mí me apoyaron. Y pues gracias a ello, pues estoy hasta, bueno, hasta donde estoy ahora.
0: Ok, y ahora sí vamos a este punto, ¿no? Ahorita entonces ya eh, saliste de la carrera, dijiste, ¿sabes qué? Ya hice algo que me gusta. Ahora que sí es conseguir el empleo, ¿no? Eh, y en este punto es sumamente importante porque todos, creo que todos los universitarios tenemos el mismo miedo, como de ahora que sí, o sea, cómo Literalmente va a sonar muy bien, pero ¿cómo venderte? a las empresas, ¿no? Como decir, oye, aquí esto es esto, ¿no? O sea, ¿cómo competir? Para ti, en ese sentido, ¿cómo, lo, ¿cómo fue?
1: Este, creo que, bueno, todo empieza con un plan de acción, lo que tienes que llevar a cabo, y creo que lo que a mí me sirvió fue tener un plan de acción desde que iba en la universidad, más o menos desde que iba cuarto semestre, tercer semestre, creo que comencé a pensar, ¿qué voy a hacer para conseguir trabajo? ¿Qué, ¿Qué voy a hacer? El miedo. Sí, y desde ahí como que inicié a ver vacantes, por ejemplo, creo que algún título te lo puedo dar. Este, y ahí dicen, ¿qué tecnologías te piden? ¿Qué tienes que ir aprendiendo? Y con tiempo ya te puedes ir preparando poco a poco. Creo que yo soy un fiel creyente de aprender en online. Yo aprendí así, aprendiendo con cursos en línea, o leyendo documentación. Y pues, eh, también lo que me sirvió fue ir haciendo pequeños proyectos, aunque sean así chiquititos y... Pero siempre van a servir, porque cuando sales, pues no vas a tener experiencia. Y esos proyectos te van a ayudar bastante, como decir, miren, ya hice este proyecto, y utilicé estas tecnologías, eh, lo hice en equipo, ya puedo trabajar en equipo, y me ha ayudado bastante esto. Y también otro tipo que me sirvió fue pues, estudiar inglés iba en la universidad, creo que las universidades tienen sus propias como escuelas de inglés y te dan como que facilidades, de, te cobran menos, entonces esto me ayudó también bastante porque la mayoría de documentación y programación está en inglés, entonces pues eh, te sirve bastante. Me, otra cosa que igual me sirvió, eh, las comunidades creo que ayudan muchísimo. Cuando, si no tienes experiencia, por ejemplo, mi currículum se veía bien vacío, pero ya con el que pasé que, eh, bueno, en mi caso, con unos amigos, con Emanuel este, e Iván, iniciamos un Google Developer Student Club en la universidad. Este, tuvimos mucho apoyo de la escuela, del subdirector, que ahora es el subdirector, el doctor Jesús. Nos ayudó mucho, eh, creo que eso nos ayudó bastante a conocer más personas. Y gracias a esto yo empecé a dar conferencias también mientras iba a la universidad. Este, y creo que eso, Tailas, bueno, las pláticas me gustaron bastante porque, pues, te preparas, tienes que saber muy bien el tema para poder darlo. Y aprendes, creo que el doble, y vas como compartiendo tu, tu, lo que vas aprendiendo. Este, y creo que hay más comunidades para estudiantes, como las de Microsoft, las de GitCo las de IBM, creo que son muy buenas para estudiantes, solamente te piden que seas estudiante y duran todo el programa, dura el programa todo el tiempo que, que dures como estudiante. Creo que les ayudaría bastante como para poner más datos en su currículum y ser más, más interesante. Ahora pues hasta ahorita que me enviaron a proyecto en mi trabajo, creo que hasta les sorprende eso, ¿no? que hable de que estuve en... Google Levero, pues sí, club que di Pláticas hasta la fecha me, me sigue ayudando y pues a ustedes igual les puede ayudar que supongan que estuvieron que en una comunidad de IBM de Microsoft y pues eh, esto les va a ayudar como experiencia si no tienen. Ahí me, me, paso, me, me sirvió, entonces pues espero que igual a ustedes les funcione.
0: Sí, de fecha igual que nadie en los episodios pasadas nos estuvo platicando sobre las comunidades y yo creo que la tecnología... No, una de las cosas muy buenas son las comunidades. O sea, como tú dices, eh, IBM, eh, los MLCA y los GitCop Campus Experts, si duran todo el, todo el tiempo que esté, excepto los Google, no me lo presté. Okay. Eh, Ellos sí, un año, pero, pero, pero firme también. Pero un año es muy bueno. O sea, yo ya estaba terminando y ya you dije, no, know, yo ya, ya aquí, aquí me rindo, ¿no? O sea. Y por ejemplo, en ese punto que te estás hablando del currículum ¿Qué información tenemos que tener en nuestro currículum? O sea, que digas Ok, esto es importante porque he visto luego que dicen Ok, eh, puse eh, que termine la primaria, ¿no? Entonces, ¿esa información en verdad funciona? ¿O qué información debe tener un currículum para que digas Ok, esto se vea atractivo para pues, la empresa?
1: Sí, bueno, por ejemplo Yo igual no, no sabía cómo hacer un currículum y, y igual tuve muchos errores, creo que fui mejorando cada vez que aplicaba una empresa y algunos puntos principales que yo les podría recomendar es que pongan una, una breve descripción de ustedes, qué hacen, qué les gusta hacer, eh, en qué experiencia tienen, sobre en qué tecnologías, hablar un poco sobre eh, una lista de las tecnologías que están usando que se apeguen a la vacante que ustedes van a aplicar. También entre esa lista un poco de habilidades blandas, por ejemplo, de puedo trabajar en equipo, puedo adaptarme a los cambios. Eh, también si no tienen experiencia, en mi caso yo coloqué los principales proyectos que, que yo tenía y con un enlace a, a un repositorio en GitHub eh, También en su información pueden poner la información de contacto, su número de teléfono, su correo su Linkedin, el Linkedin que ahora actualmente creo que es muy muy importante a mí me sirvió bastante eh, eh, Linkedin es una red social en la cual es para profesionales ustedes pueden compartir contenido sobre su área en mi caso yo pues he puesto sobre mis conferencias, sobre el Google Libro Student club y eh, en su currículum pueden poner el enlace a su Linkedin también un enlace a su github, creo que desarrolladores también GitHub es súper importante, es la más conocida como la red social de los programadores ahí puedes compartir tus proyectos, puedes ir poniendo cada cambio que tienes en lugar de ir guardándolos en tu computadora como versión 1, versión chida, versión bien bien entonces puedes irlo guardando en, en tu GitHub y puedes ir entre más proyectos tengas, creo que se ve más atractivo y los reclutadores van a ir a ver cómo es que programas, si tienes buenas prácticas y ayuda bastante como recién egresado y eh, subiendo tus repositorios. Igual otra área que pueden poner en su currículum es lo de eh, voluntariado, lo que les hablaba de las comunidades, eso también llama mucho, mucho la atención. También otra área sobre su educación, en mi caso yo coloqué la universidad, en qué universidad eh, estuve estudiando de qué año a qué año y qué, qué carrera estudiar.
0: Y por ejemplo también otra de las cuestiones aquí sumamente importantes es, por ejemplo, para las personas que ahorita, por ejemplo, este podcast la van a estar escuchando personas que están en el segundo semestre de, de la carrera, pues todavía tienen tiempo, o sea, todavía son personas que dicen, Hazlo ahorita entonces de llamar, por favor, no, por, hazlo por favor, ¿no? O sea, como de, oye, si a mí me lo hubiesen dicho, ahorita no estaría con ese miedo, ¿no? Que he hecho proyectos ahí que dices, bueno, o sea, pero todavía es como que si hubieses iniciado desde antes, entonces ahorita estarías como que más tranquilo. No tranquilo, pero estarías como de, con un portafolio, ¿no? Por ejemplo, tú estás en el desarrollo web, ¿no? O sea, estás en el lado del desarrollo. Siempre parte de Sí, eh, ¿qué proyectos tú recomiendas que dices? Sabes que este proyecto llama mucho la atención. O sea, dices, una de las cosas que a mí me enorgullece es hacer este
1: proyecto. ¿Para ti cuáles son? Yo creo que una aplicación que ya combine el front -end conectado ya con una base de datos, creo que es, sería algo bueno, como que ya contenga un login a lo mejor, que puedas eh, mostrar información, eliminar, haciendo un cruce completo. Este, que es el CRUZ, es crear, leer, leer eh, actualizar y borrar el, eh, datos de una base de datos. Creo que es algo, algo bueno, creo que llama mucho la atención, ya que en un trabajo pues si va a ser como, como tu pan de cada día hacer todas esas operaciones. Creo que este eh, también crear, por ejemplo, alguna aplicación que contenga formularios a lo mejor que puedas enviar información a una base de datos, eh, consumir APIs públicas, creo que también llama mucho la atención, te, te puede demostrar que sabes cómo traer información a, a tu frontend. Eh, también creo que puedes hacer aplicaciones chiquitas, por ejemplo, las de Frontend Mentor son muy buenas aplicaciones para, para, tu, para tu portafolio y pues por buenas zonas que recomiendo en los que yo hice.
0: Sí, yo acepto que una de las ventajas que tiene de desarrollo web es que si sí hay un montón de como recursos que eso te, te podrías hacer, ¿no? o sea, como que más variedad o sitios en donde puedes como que agarrar esos proyectos y replicarlo. ¿no?
1: Sí, hasta en YouTube puedes poner proyectos frontend y ya te va a salir un montón de proyectos que, que tú puedes hacer. Y también por ejemplo,
0: ah, esto es muy importante para los que quieran desarrollo web. ¿Qué tecnologías? Para ti, ¿qué estás ahí? ¿Qué tecnologías? Dices, ¿sabes qué? Estas me ayudaron. Estas fueron las que
1: encontré más en las empresas. Eh, pues yo creo que para Frontend, principalmente aprender bien, 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 tener unas buenas bases de HTML, CSS y JavaScript. Creo que ahorita ya trabajando me doy cuenta que sí hay que tener una buena base, porque a veces, eh, Proyecto que te toque pues vas a ir cambiando de tecnologías y ya teniendo una, base, una buena base pues te vas a adaptar rápido creo que en cuanto a frameworks de javascript o tecnologías que puedes trabajar creo que las principales son React, Angular y Vue hay bastante trabajo de esas tres tecnologías y también aprender un poco de de framework css como bootstrap o tailwind también son muy utilizadas te van a ayudar bastante también eh, aprender eh, a git, git eh, GitHub es muy importante porque diario lo vas a utilizar en el trabajo eh, también algo que yo me di cuenta ahorita buscando trabajo fue practicar algoritmos creo que es súper importante porque te va a ayudar a mejorar tu lógica de programación y es que los programadores pues resolvemos problemas. Entonces, eh, hay unas páginas, les recomiendo las de LeetCode en la de HackerRank, están súper buenas de HackerRank, por ejemplo, tiene una sección de preparación para entrevistas y esa les va a servir bastante para cuando ya empezás a aplicar, eh, siempre les piden por ejemplo, que hagan resolver un algoritmo en tiempo real compartiendo tu pantalla, por ejemplo. Eh, si yo practiqué con y pues me sirvió bastante para estudiar. Uh, eh, eh, yo he utilizado HackerRank,
0: hack que está muy completo. Y la ventaja de esta es que tienes para cualquier tecnología, o sea, para cualquier lenguaje. Entonces, es como de, OK, si a ti no te gusta JavaScript, a lo mejor encuentras algoritmos, con un poco más como re, para pensar en Java, Kotlin, entre otros, ¿no? Entonces, es como de esas ventajas. Y pues igual creo que va por niveles, ¿no? O sea,
1: ¿pero que vas desde el principiante, por ejemplo? ¿Puedes iniciar con eso? Hasta la avanzada, ¿no? Así, les recomiendo un libro que se llama Hacking the Code Interview. Eh, en ese te hablan sobre eh, personas que aplicaron a empresas como Facebook, Google. Y también vienen muchos problemas de, de algoritmos, que les va a servir bastante.
0: Oye, oye, oye eso es súper interesante. Eh, voy a anotar el nombre y lo voy, a, eh, lo voy a poner aquí abajo de la descripción, ya sea cualquier plataforma, y van a estar los links. Y por ejemplo, ahora, entonces, el proceso de encontrar trabajo es que tú busques como una bastante eh, subas tu currículum y sí. después, ¿qué, qué, ¿qué viene después de eso?
1: Primero, pues te van a contactar los reclutadores, te van a hablar, por ejemplo, bueno, a mí me hablaban por teléfono y me dijeron que, bueno, no, antes, primero fue por correo, por correo electrónico y me dijeron que les, eh, estaba vacante con este cliente si les interesaba, si me interesaba y ya contesté que sí, después de unos días me contactaron por Whatsapp después eh, me hablaron por teléfono me hablaron sobre cómo iba a estar el trabajo de cuánto me ofrecía todo eso, las prestaciones eh, y en cuanto a prestaciones creo que eh, una, un tip que me dieron es que tenga seguro de gastos médicos mayores creo que es súper importante eh, que tenga seguro de vida también creo que cuando ya tengas esas dos, creo que es una buena vacante y una buena empresa. Eh, bueno, ya que después que me hablaron, me hicieron que iban a agendar una entrevista, creo que era, me hablaron un martes y la entrevista fue un jueves. Y ya me conecté a la entrevista, me, me hablaban más o menos cómo iba a ser la vacante, le hablaba sobre mí, sobre cómo eres recién egresado, pues te hablé sobre qué hiciste la, durante la universidad, qué proyectos tienes, me preguntan mucho, bueno en mi caso me preguntaron bastante sobre javascript, sobre patrones de diseño todo eso y al final pues me un problema de algoritmia y ya lo tuve que resolver como en menos de 15 minutos eh, lo resolví y ya me dijeron que ellos me iban a hablar y, ya pasó una semana y ya me habló el reclutador que sí me habían aceptado y que pues ya no empieza todo el proceso de Enviar documentos y todo eso, y pues ya una semana después ya estaba trabajando.
0: Y ya después vino el SAT, no o sea, ya estaba acá como de oye, cuánto
1: ganan, no? no? Ya,
0: de, Oye cuando te avisa del SAT, no oye, eso de eso me gusta, no? <risa> ok, pero por ejemplo, tú me contaste que hiciste una prueba, no? Entonces, en 15 minutos, por la pregunta, ¿cómo venciste tus nervios? Porque yo creo que hacer un algoritmo. Tiene su complicación, porque luego te frustras bien nacho o sea, yo la verdad, a veces yo estaba así como, ah, no, con el algoritmo, pero como tú dices, sabes que tiene que salir en menos de 15 minutos, o sea, como, ¿cómo, cómo vences esos nervios de, si no me sale, me tiene que salir a fuerza.
1: Creo que lo principal es... Leer muy bien el ejercicio, entenderlo bien desde qué es lo que tienes que hacer, porque pues, por ejemplo ayer ya estaba haciendo un algoritmo y no entend lo entendí y me tardé. Pero creo que sí, lo principal es entender bien tú qué, qué tienes que resolver, pues después cómo, lo, cómo es que lo vas a resolver, qué, qué recursos tienes, por ejemplo si vas a hacer, usar un ciclo, vas a estar un iteradores, no sé, puedes estar, este... Eh, condiciones, tienes que ver más o menos qué, qué herramientas tienes eh, y pues uh, ir haciéndolo con, por pasos, creo que alguna universidad nos enciende eso de... Que, que... de poco y vencerás, algo así, pero esa es la idea, como que ah, de poco a poquito era Dino y ¿no? Ah, eso, sí. Sí, eso creo que pues, se aplica bastante a estos problemas de algoritmo. Eh, y pues bueno, ya si practicaste bastante, pues sí se te va a, hacer, pues, se te va a facilitar. Eh, y pues bueno, eh, simplemente pues, confiar en ti. Confiar en los conocimientos que has obtenido hasta ahorita. Y pues bueno, creo que eso me, me ayudó a mí. Sí, a mí, yo eh, hace
0: unos meses eh, me postulé para un curso de capacitación por BEDU y HSRC. ¿no? Entonces ah, eh, estuvo chido porque era, una, o sea, era un proceso igual de entrevista de trabajo. Sin embargo, nos pusieron a hacer la prueba técnica y el problema, no sé si a ti te pasó, pero a mí me pusieron un algoritmo, pero ya me ponía el código escrito. Entonces solamente tenía que llenar ese código Entonces me acuerdo perfectamente bien Que yo estaba como de Ok, yo entiendo el problema Se resuelve de esta manera Pero no entiendo cómo tú llegaste a esa conclusión O sea, y creo que es una trampa Si es que te ponen así como de Ok, sé que hay muchas formas Pero ajustate a esta, ¿no? Entonces no sé si te ha pasado de ese Que como de Puedes resolverlo de cualquier manera Pero nosotros queremos que te lo resuelvas
1: sí, sí, bueno, en, por ejemplo las de, de Hacker Run casi vienen, como que viene ya el código inicial y todo lo tienes que completar eh, me tocó con esas eh, el algoritmo por ejemplo que ayer me pusieron eh, me, yo tenía que ir hablando el, el código y ellos iban escribiéndolo eh, y creo que igual es como que ellos le escriben mal y tienen que decir no, no, así se, se equivocó Creo que igual es como un pequeño de trampa que te ponen para, para que te equivoques, pero bueno, creo que con la práctica te ayuda bastante a, a resolver estos problemas de error. Sí.
0: sí más bastante. Y por ejemplo, eh, tú ya estás eh, trabajando, ¿no? ¿Cuántos meses tú dijiste, cuántos meses pasaron para que consiguieras su primer trabajo? Porque muchos de nosotros estamos como de, ok, quiero terminar la carrera en este tiempo, sin embargo, en, o sea, para la, pa, pa las personas que viven que voy con sus papás y como que viven en ese tiempo de, ok, entendemos de que vas a vivir con nosotros un tiempo hasta que encuentres trabajo. ¿Cuánto fue ese tiempo? O sea, ¿cuánto es ese tiempo de saliste y
1: trabajo? Fue más o menos como mes y medio aplicando y teniendo tuve, no sé, como cinco o 6 entrevistas antes de, del trabajo en de que estoy, eh, al principio pues ya al final sí como que muy frustrado así de, oh no encuentro trabajo, no, no, pero pues al final pues sí encontré uno que sí me gustó y que ahorita me, me está gustando bastante, eh, creo que también las de cuando te rechazan, pues vas ganando experiencia, como que te vas retroalimentando de... Oh, fallé en esto, voy a mejorar esto en mi currículum. Ahora puedo decir esto. Eh, eso te ayuda. También, eh, mientras aplicaba, eh, creo que fui eh, mejorando mi speech, como presentarme, siempre es lo que siempre te decía, sí, presentate. <risa> y mi... bueno, también... Eh, bueno, no sé Les gusta Bueno, tenía una idea Que me gustaría compartirles Que también podrían usar ustedes Que es ser becario creo que igual les puede ayudar Por ejemplo, un amigo, amigo Que se llama Emanuel Él comenzó a trabajar gracias a que entró de becario El último semestre y creo que Ayuda bastante ya Como que dejas de pensar Que ay voy a aplicar a esta empresa O sea, ya estás trabajando ahí de becario y pues ya te puedes quedar a trabajar, ahí
0: ¿eh? Claro, sí, sí, si decides quedarte como de, oye, voy a demostrar que sí sé para que quédame, ¿no? Porque es otra cosa como de, ok, ya tengo el becario pero como que no haces de más entonces ahí sí puedes como que puedes perder, ¿no? Entonces es como de entrar de becario, felicidades y a trabajar, ¿sí? Y, por ejemplo, tú nos sé decías si que todos hemos pasado esos rechazos de trabajo ¿Cómo se siente, bueno
1: ¿Cómo se sienten y cómo lo superas?
0: O sea, ¿cómo dijiste, sabes que
1: va? Al principio, pues sientes muy feo, ¿no? Porque te va y como que vacantes que sí te interesan y, y sigues esperando la llamada, ¿no? Y que sí te aceptaron y, y ya te desilusionan, ¿no? Te, te sientes muy mal al principio. Tienes hasta el síndrome del impostor, que, esto es que piensas que no sabes lo suficiente y no eres muy bueno. Pero. Creo que, como les dije, vas ganando poco a poco experiencia con, con el rechazo. Creo que yo fui aprendido el rechazo desde que no me quedé en la vocacional, no me quedé en la profesional. Ya estaba acostumbrado, entonces eh, no, no fue tan duro. Pero para alguien que va comenzando y el, su primer rechazo, creo que, que sí les puede afectar un poco. Pero pues como yo siempre he dicho, no te rindas, es una frase que se me ha quedado. Y hasta ahora siempre la, la, la hice como una filosofía de vida y me ha ayudado bastante.
0: Ah, pues eso está súper bien, aunque. Ah, sí, sé lo que se siente, de que. Estás todo de, oye, si quiero aplicar a esto, lo aplicas y después te decían, no, no, queda. Pues ni siquiera te hablan. Ah, eso es lo peor, que luego no puede pasar meses es sin
1: Ah, me contestarán algún día. <ríe> sí. Sí, pero. Yo abrí mi perfil en la OCC, creo que te ayuda bastante, a, ahí puedes subir tu currículum y las empresas te marcan, eh, eso me ayudó mucho y eh, solamente pues creas tu perfil, sube, crees, subes tu currículo, eh, pones un poco sobre ti, sobre a qué te dedicas, en qué área te, te especializas y más o menos cuánto quieres ganar y pues te puede ayudar bastante.
0: Y eso, eso suena sumamente genial. No sabía haber escuchado de OCC, pero no sabía
1: que al cual era para eso. Pero para mí es la mejor como plataforma de, de, para trabajos. Pero igual eh, eh, puse mis documentos en Index por ejemplo, en Computrabajo, pero no me funcionaron. Fue en la OCC donde me funcionó. A mí, Computrabajo, no quiero que me
0: echen contra, pero no me. Y, bueno, cuando estaba buscando trabajo, nunca me funcionó, o sea, como que era como de, ah, listo para pero para ti, eh, ahora que estás trabajando, sigues estudiando, por tu cuenta, sigues tomando como que cursos, capacitaciones, sigues mejorando, como si dices, el nunca parado. de aprender. Eh, ¿Cómo manejas no esos tiempos? O sea, ¿cómo manejas ese tiempo
1: tal cual? Sí, sigo actualizándome la verdad, eh, yo utilizo actualmente la plataforma de Udemy y es una prestación que nos da la empresa que podemos tener Udemy gratis podemos estudiar cualquier curso, yo después de trabajar est procuro estudiar una o dos horas eh, creo que me ha ayudado bastante como para actualizarme ver qué, qué tecnología puedo utilizar y pues hasta me va a poder servir a, para si quiero aplicar otro trabajo. Oye, suena sumamente genial esta presentación. Me dije,
0: toma un porque igual las empresas es como de, oye, nos interesa que tú también sigas, o sea, porque tecnología cada tres meses, cada seis meses van sacando nuevas actualizaciones y es como, de, ok, yo me quedé en Java 6, ¿no? <ríe> y ya está el Java 19. ¿no?
1: La verdad, como programador, nunca vas a parar de aprender. Siempre hay que estar actualizándose de la nueva tecnología que ya salió a la nueva versión y pues es algo que muchas empresas tienen como esa filosofía de siempre actualizar a sus empleados y pues está súper bien. Si, sí, eh,
0: eh, totalmente de acuerdo contigo, es como de aquí lamentablemente en la región es como de todavía estamos a la antigüita y no hay muchas empresas de tecnología, entonces es como de muy difícil. Y por ejemplo, tú en del Estado de México, ¿no? Sí. ¿Nunca tuviste la necesidad o nunca dijiste, ¿sabes qué?, me voy con mi vecino de la Ciudad de México para encontrar trabajo.
1: Pues eh, no, casi, bueno, prácticamente quedé como dos horas eh, de camino. Pero, eh, por ejemplo, ahorita yo estoy ahorita en remoto, pero ya después me iban a mandar híbrido. Pero pues la empresa tiene transporte, creo que eso es una ventaja que, que tengo y me va a ayudar bastante. Y sí, al principio sí tenía miedo, ¿no? De, si voy todos los días para al trabajo, ¿cómo le voy a hacer? Pero creo que eso me, me, actualmente me está ayudando bastante. Oye, ¿eh?
0: siempre me voy a sorprender sus tiempos de ustedes. Siempre, siempre me voy a sorprender. Los tiempos de, ah, está cerca dos horas, ¿no? O sea, es como... ¿qué son dos horas? Aquí dos horas, fácilmente donde vivimos te soltamos. En dos horas queda Veracruz, o sea, queda la playa, o sea, está muy lejos para nosotros, así,
1: toda me sorprende, me acostumbré a ir de la vocacional de ¿eh? viajar lejos hasta la ciudad. No, 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 no puedo contener con eso, es como.
0: Ah, y ya entendí ya por qué, o sea, yo pensaba de... si ah, esta estará muy larga la distancia, y es que no depende de la... Pero bueno, ese es otro es netwooko. Ese es el, el tráfico ¿no? La ventaja, y es que esa es lo que iba. Eh,
1: qué genial ventaja de trabajar remoto, ¿no? o sea, Sí, es lo mejor, la verdad, te ayuda a ahorrar bastante. Ya que vas empezando, pues quieres ahorrar y ya no gastas tanto en pasajes. Y tiempo aparte es lo, lo mejor.
0: Y tienes también tu tiempo, como de si entras a las 10, a las 9,
1: es como de, ah, pues me levanto a las 7, me hago mi café, me desayuno, me desayuno me desayunos, me Y sí, bajas a comer, por ejemplo, yo así, mi mamá me ayuda bastante con eso. Y ya pues tienes más tiempo para, para, por ejemplo, estudiar.
0: Sí, es como de, oye, me la voy a llevar más tranqui, ¿no? O sea, me la voy a llevar más tranqui. ¿Y qué otro consejo? Pues tú dirías, ¿sabes qué? Esto es lo que me falta decir eh, sobre cómo buscar trabajo o cómo conseguir tu primer empleo.
1: Eh, ¿Qué sería? Podría ser sobre eh, poder eh, conocer a más personas. Creo que eso hacer hacer networking te ayuda bastante. Hasta te puede ayudar a conseguir trabajo también. Eh, y ahorita, pues, los eventos virtuales creo que ya es una ventaja que ya no tienes que salir de tu casa, puedes ver las conferencias de tu casa, hacer preguntas, y conversar con otras personas. Y, bueno, en mis tiempos pues todavía era todo presencial y tenía que irme hasta la ciudad de México, irme perdiendo todavía, no sabía cómo llegar. Y hoy está, pues tiene esa ventaja que desde sus casas pueden estar viendo los eventos y participar.
0: Oye, pero también pues tiene sus ventajas los eventos presenciales, ¿no?
1: mire sí, también si tienen la oportunidad de ir, pues vaya, la verdad pues ya puedes conocer más personas que, que, a lo mejor ya están trabajando. A mí me servía mucho para como abrirme los ojos, ¿no? Que había más, más por aprender aparte de la escuela, de que ya me empezaba a con, conversar con personas que ya estaban en la industria y les decía cómo, dónde aprendían esa tecnología, que ya me hablaban mucho de plataformas digitales y, y ya me empecé a, a igual a ver qué más podía estudiar. Ahí me sirvió mucho un evento de Google que hubo en la Torre BBVA que se llamaba el Google Chrome Dev Summit y que hablaban sobre el desarrollo web o el frontend, las nuevas tecnologías. Estaban ahí todos los Google Developer Experts aquí de México y así dije wow. Y fue cuando me enamoré del frontend.
0: ¡Ay, ah, qué bonito, qué bonito! Ya sabes, ¿no si a los eventos que saca Google? Están
1: tan geniales también.
0: Sí, eso todo el mundo, es como de... Oye, qué genial, ¿no? Eh, y también, por ejemplo, ¿cómo aplicar a grandes empresas? O sea, ¿cómo entonces quieres es o chistes, ¿sí sabes qué? O todo es como que el mismo proceso.
1: Eh, bueno, ahorita en no, la que estoy, pues la verdad sí, sí, es, sí estoy grande. Eh, pero creo que tienes que prepararte muy bien para las entrevistas eh, tienes incluso hasta practicar me acuerdo que yo tengo un amigo, Tim Iván hacíamos como pequeñas entrevistas de sobre como simulando ya entrevistas en inglés me acuerdo que hasta nos podíamos algoritmos creo que teníamos muchas ganas como que ya aplicar empresas y hacíamos eso y creo que pues, nos sirvió bastante Oye, eso es la es idea muy buena, ¿sí? es como de, ir, ¿oye? Por ejemplo, un día yo soy el como el entrevistador y tú eres el entrevistado y así vamos cambiando y creo que sí, y, sí sirve sí, bastante.
0: Eso, eh, o sea, eso es sumamente genial porque muchos tenemos como que ese problema de hablar eh, seguido. Si se dan cuenta, yo hablo como de casi disléxico, como que resalto palabras o, ah, ya saben. Pero, pues, sentarse con tu amigo, decir, ¿sabes qué?, entrevistame, haz estas preguntas, pero que yo no sepa, o sea,
1: es como. O sea, el algoritmo ni siquiera sabes cuál te va a poner y lo tienes que hacer.
0: Oye... Ah, yo soy un buen consejo cuando voy a hacerle. morir, muy, muy padre y tiene no si la chino si estás escuchando esto... Hay que hacer ¿no? Que los chavales también, amigos. De todas, de todas, de, 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 de Que nos estén escuchando ahora, lo, siéntense eh, con uno de sus amigos y ya ¿sabes qué vamos a hacer esa entrevista, ¿no? Está sumamente genial. Vamos a ir terminando el, el podcast, ya estamos en los 40 minutos, entonces ya son las últimas preguntas. De, entonces, Martín, una pregunta, así, tal cual. ¿Cómo sentiste...? Eso es, o sea, yo no sé, no tiene nada que ver con conseguir trabajo, pero tú cómo sentiste de decir sabes que ya al fin terminé
1: con la universidad. Y fue eh, pues, pues mucha felicidad, ¿no? Pasar cinco años estudiando, y, eh, te relaja, un poco de relajación como de, ay ya, por fin terminé. también un poco de estrés y de ay tengo que conseguir trabajo. Pero es normal. Y, también, pues, te sientes eh, como que satisfecho de que ya terminaste la carrera. En mi caso, pues, terminé, me titulé y, pues, conseguí trabajo, ¿no? Que es como la meta que todos tenemos al estudiar una carrera. Y, pues, no se rindan como siempre yo lo he dicho. Eh, siempre va a ser difícil. Creo que la universidad te ayuda bastante para darte las bases para seguir aprendiendo para trabajar en equipo, eh, pues igual pues, pueden esforzarse en mejorar su promedio, creo que me ayudó bastante. Tienes acceso a becas con, teniendo un buen promedio y pues te ayuda bastante. Yo, por ejemplo, tenía beca y con eso me pagaba cursos, pagaba el inglés, eh, te ayuda bastante.
0: Ah, pues es muy completo todo, todo es muy completo. Y, por ejemplo, esto, eh, ya para cerrar con todo esto, eh, ¿Tú qué consejo te darías a ti? Es la pregunta que siempre voy a hacer los invitados. ¿Qué consejo tú le darías ahorita que tú ya estás trabajando, eh, tú ya que ya pasaste por eso, por todo eso de los procesos, de entrevistas? ¿Qué le dirías a tu yo de antes de graduarte? ¿Qué le dirías a ti?
1: Eh, yo creo que yo hubiera empezado a estudiar yo creo desde que inicié la carrera. No perdería tiempo y pues también me diría que también es bueno descansar también no es todo programación, programación, estudiar, estudiar siempre hay que tener ese descanso es muy importante la, la salud mental de, que te va a ayudar bastante, vas a, vas a mejorar más de, de estando descansando por ejemplo los fines de semana puedes estudiar 1 o dos horas entre semana creo que es una ventaja si tus papás te están apoyando y es tu única responsabilidad de estudiar pues te, te ayuda bastante eso. Muy buen consejo
0: creo que para los chicos que ahorita están en segundo semestre o que van a entrar a la universidad creo que es tal cual hacer eso, es como de, bueno, para las personas que pues ya están en semestres pasados o incluso personas como yo que ya solamente falta un semestre, como de pues va, ya no lo hiciste, pero, o sea, todavía tienes tiempo, ¿no? O sea, todavía métete.
1: Diga pues, qué es lo que te gusta, qué área quieres especializarte y pues a darle a estudiar.
0: Exactamente, creo que es lo más importante como de hacia qué orientarte, ¿no? Porque creo que eso sí le bueno, no sé en tu negociar, pero creo que eso sí le falta como
1: que decir, ¿sabes qué? Hay un boom. Sí, a veces como que no sabes ni a qué dedicarte, ¿no? Y a veces muchos terminan la universidad y es que de ahora, ¿qué, no? Pues, mientras vas a la universidad puedes ir viendo cursitos, videos en YouTube viendo qué te interesa y así ir a eventos como yo le hice y que me interesó front -end, pueden hacer eso
0: Sí, como decir, ¿sabes que No me interesa el eh, software no me interesa Google Cloud no me interesa C++, pero me interesa Java, ¿no? Entonces vámonos con Java Es muy chido Y pues ya para cerrar, o sea, ya para cerrar esta también es otra pregunta que, bueno, no es pregunta, es más como una actividad, un que ejercicio, que lo hago ya los dos sentados, o sea, sí, al Maristali, que es, eh, a mí me gustaría terminar con una frase en las conferencias, de hecho, cuando estuve en, un, en el taller, terminé con una con una frase eh, motivadora, una frase que a mí me gustaba, ¿no? Eh, ¿Qué frase a ti se te viene a la mente que podrías terminar con todo esto? Como de un gran poder conlleva una gran responsabilidad. No sé si me deja entender un poco con la dinámica.
1: Y ahí yeah, podrías ser. No te rindas.
0: Oh, perfecto. Ah,
1: perfecto.
0: De hecho, un amigo mío en paz alcance decía rendirse jamás y fue el lema de siempre entonces. Que genial.
1: Que lo pueden llevar como filosofía de vida para todo y que les va a servir bastante.
0: Así es, y Martín, en verdad muchísimas gracias por el espacio. Fueron 45 minutos, que pues es como el promedio de que dura en los episodios. Pero en verdad muchísimas gracias Martín por estar en esta ocasión. Sé que pues, tienes una agenda apretada, entonces es como, muchísimas gracias por tomarte el tiempo.
1: Muchas gracias a ustedes por la invitación y pues los invito a que sigan aprendiendo, sigan estudiando, descansen y pues no se rindan, siempre, siempre, siempre van a salir adelante Muchísimas gracias Martín ya saben a todas las personas que nos
0: están escuchando en estos momentos sigan a Martín en todas sus redes sociales, igual van a aparecer aquí abajo eh, pues está haciendo cosas sumamente geniales fue el líder de la comunidad de la UAM, entonces pues hizo cosas enormes y pues, eh, no se olviden de escucharnos en todos los episodios que vienen, van a estar sumamente geniales, espero que les esté gustando todo esto de lo que estamos tratando de hacer en el podcast, ¿no? Y pues ya saben que nos pueden escuchar en todas nuestras, bueno, en todas sus plataformas favoritas, Apple Podcast, Amazon Music, Spotify y YouTube, ¿no? Entonces, pues ya saben que nos vemos para el siguiente episodio. Muchísimas gracias.
1: Adiós, nos vemos. Oh, oh,